0: 各位艾尔特的朋友，大家好，谢谢你们花时间来听，呃，我是白雨吉，我选的题目是儿童权利是好坏父母的分界，呃，之所以选这个题目，是因为一则新闻，就是最近我看到被称为恶魔的杨永信仍然在大量的招收儿童，呃，而且人满为患。杨永信是一个什么人呢？他把自己定义为教育家、医生等等，嗯、呃，他做的事情呢，就是用电击的方法治疗所谓网瘾啊。呃，就是现在我们成人们不同不断刷手机的这种行为，呃，他在山东临沂的治疗点里，到处都是铁丝网，啊、呃，用来防止儿童自杀或者外逃，呃，只要不遵守命令的呃孩子就会受到电击，逃跑的被抓回来呢则会加倍，因为过于严酷，嗯，有很多孩子甚至不去跳楼来抗议、啊、呃，我在网上搜集进去过的孩子们的感想，发现一边倒的都是感到恐惧和仇恨。他们把那里当成集中营，宁可去看守所也不肯再回去。其中一位现在已经成年了，他有一次在宾馆里看到电视中对杨永信的采访，怒不可遏脑子里一片空白。后来才发现自己不知道什么时候已经冲过去把宾馆的电视，嗯，砸到了不能再烂的地步。他留言说：“如果哪一天我要生命要结束了，我一定会带一点时间留下来，呃，带着你杨教授一起走。”嗯、呃，这个很多孩子的网瘾后来确实没有出出现，嗯、呃，大概可能都是被恐惧压抑住，因为他们后来基本都有离家出出走的经历，而且成人之后呢，都跟父母进行了隔离，呃，亲情很淡薄。嗯，这么多年在我们这里呢，类似的事情层出不穷，从来没有断绝过，呃，很多父母为了子女治疗网瘾啊、多动症啊、自闭症啊等等。呃，不惜把自己的子女送入各种类似的场所，呃，每年我们都能听见有幼儿在里面死亡的消息。杨永信这个在09年其实就已经被央视曝光了，而且曝光过不止一次，呃，引起整个社会的大量讨论。从此他销声匿迹了，我一直以为他不再办了，但是现实很残酷，事实证明他从来没有停止过，而且现在非常非常火，每年都有六七百人。想起在训练营中死去的那些孩子们，有时候觉得很心痛。我想说，呃，这是教育吗？这肯定不是，对吧？这是爱吗？我也不认为。如果爱以这种形式来体现的话，我觉得那个爱太畸形了。嗯、呃，那为什么这样的事情发生这么多？单能是愚昧吗、呃？有一个进去过、进去过的小朋友哈，他们叫呃盟友，在网上这样问说：“你们相信发达国家会有这样的事情吗？”底下一边倒就说不可能。因为法律严酷，有这样的事情早就被抓了。那么在我们这里为什么可以呢？抛开道德的指责，我觉得无论理由多复杂，我觉得主要还是出于观念的差异。就是这些父母的观念，嗯，其实跟体罚儿童或者殴打儿童、给他们绝食、鞭打他们都属于同一个逻辑，就是对儿童实行肉体和精神的精神上的一种刑罚。或者是说，以儿童同志的身份对他们进行了不同程度的判刑，呃，一般他们不会去考虑，在自己的子女成长过程中，我做了多少失缺失的事情啊？我没有陪伴他，我没有跟他一起成长，我、呃、大量的时间都把他呃冷漠的放在一边，我没有关关心过他，这些都不会想的，只是觉得到了一定的时候，现在我管不了你，治不了你了，那么好，我判你不同程度的肉体疼痛，啊、呃，我让你听话。嗯，但是这些事情非常非常野蛮，其实在很久很久以前就不被文明社会认可了。嗯，所以我经常说，就是大多时候，其实我们不是教育技能的差距而、啊、是文明的差距。我不知道大家是不是认可认可我这个观点哈。嗯，我们可以简述一下，在西方其实比较信奉对儿童这样管制的思想，还是在16世纪以前，也就是600年前。啊，那个时候是比较普遍的啊。当然，那个时候儿童这个概念也是没有的。西方，呃，绘画直到15世纪左右才出现独立的儿童形象，但也基本上是对圣经人物的某些想象。呃，到17世纪前后，儿童才开始有适合自己年龄段的服装设计。在此之前呢，基本都是穿成人的衣服，或者是由成人衣服改装的。呃、啊，包括儿童游戏也大概是在那个时候才开始萌芽。啊，在此之前，儿童从来没有受过足重的足够的重视。呃，那时候的人们就会就就觉得儿童期是一个，嗯，就不是一个，他他就只是一个成人期的一个不同的阶段啊，不需要不同对待，嗯、啊，他只是一个很小缩小版的成人啊，我们可以随意的去殴打惩罚，啊，富人呢要求他的孩子呢就读书写字去学习管理家族、啊，穷人家的孩子就被送到劳动的地方去养家糊口，啊，那个时候呢，因为生活医疗水平也比较低。嗯，大量的儿童在恶劣的环境下死去啊，嗯，这也间接造成了很多家庭就像看待产品一样啊，更新换代的产品一样啊，没那么珍视自己的子女。呃，但是看过西洋史的人都知道，西方文明在西方文明在一一五零零年左右啊开始加速，呃，尤其是伴随着古伦堡印刷术的推广，呃，大航海时代的到来和工业革命的开始，啊、几乎以前所有的观念都得到革新。十七、十八世纪开始大范围传播，几乎颠覆了以前我们所有有关家庭啊、阶级甚至社会构成的思路，呃，迅迅速成为一种主流意识，呃，我们叫做现代化的进程。儿童的概念呢，也随之彻呃随之确立。现在有人把它也成为呃叫做儿童的世纪。就是在这个阶段里面，那些有关身体的暴力啊、呃，在历历史中逐渐就呃慢慢消亡了，呃，就算是有，也不会得到。主流人群的认可，就大家都会去批评他，而不会去赞成了。现在我们各方面都很发达，从商业的角度看非常明显啊。儿童有童装，有母婴用品，有通书，有动画片等等，就是完全把儿童变成了一个有自己世界的一个阶段、啊、以前是没有这种情况的。我们可以这样说，就是现代儿童的出现，其实伴随着现代社会的发展而出现的，它几乎是一个同步的过程。没有现代社会的文明发展，没有。产生过去几千年不曾存在过的财富以及医疗水平，那么现代儿童的生活方式几乎不可想象。嗯、所以我们要不断的去追问，就是什么是现代社会呃它的根本标志是什么？呃，为什么我们要在现代社会里面去啊教育自己的儿童成长、啊、让它适应未来的社会？我个人认为，进入社会的根本标志是现代社会的根本标志是人的权利的概念的发展。或者人本身意识的觉醒，嗯、呃，从一五零零年零零年以来非常非常明显，尤其是英法两大革命之后，呃，它特别特别的鲜明，成为与以往七大世纪最核心的不同的地方。我们现在的法律概念，我们现在行动哲学基础、人际交往、财产保全啊、呃、等等等等啊、呃，不管中西方都是以此为基础、呃。我们这些成人呢，在日常生活中也不断享受过这个现代权利的好处哈，比如说你。作为纳税人会如何？呃，你作为呃自己有享有什么样的人的权利啊？你会在什么时候保不断保障自己的这种权利去跟呃政府啊或其他地方去争执？这个以前是不可想象的。嗯，那么反过来我我这样问，那么儿童呢？儿童有没有权利呢？嗯，我们很多父母可能从来没有考虑过这个问题哈、啊，所以他只是把儿童当成自己的一个私有物哈、啊，所以我觉得这是一个观念的差异。呃，这种思维呢，其实仍然停留在600年前。一方面，他认为儿童是自己的私有物，从没从来没有把他当成自己的，就跟自己一样的一个人类，啊、呃，从人的那个意义上来确定对待儿童的方式。另一方面呢，他把儿童仍然当成缩小版的成人，就是这些儿童的发展呢，他将来的成长呢，都是我划定好的，他一定要像某某个成人，嗯、呃，他的那个那种样子，他的规则呢，他的世界呢，也要遵循我成人的规则，嗯、呃，这样这样呢，这样呢。嗯，有更有有利于我做父母的对于儿童的管管制，但是呢，也造成了他更多无限可能被压抑住了，压抑住了。其实未来这不断变化呢，他未必跟你一样，或者遵循你的期望，他就一定活得很好啊。呃，根据历史呢，也许我们唯一可以确定并抱有希望的就是呃，儿童他将来。一定会或者绝对会生活在一个更加文明的社会啊，就比我们现在更加文明的一个社会，嗯、呃，这、就是历史发展的一个趋势趋势，这个我们可能可以确定。所以我觉得，如果想要教育好自己的子女呢，第一个底线就是，呃，如何如何呃让儿童和自己呃都成为一个现代社会的文明社会的人，他他是应该是什么样子的？呃，应该让儿童从小就知道文明社会的规则，嗯、呃，以及对人本身尊严的重视，嗯嗯。呃我想到这个题目，就儿童权利才是好坏父母的分界，也是这个目的。我我非常相信，啊，那些重视儿童权利的人，根本不可能犯把自己，呃，犯那种把子女送入集中营呃那样的错误，他也绝不可能把自己的子女放置到非常非常危险的境啊环境中去。当然这个问题很大，我想的也很纠结啊。下面就谈一点，当做抛砖引玉啊。首先说那些愿意把啊子女送入。浦口的父母呢？第一个问题，其实他认为儿童是自己的私有物或者私有财产啊，没有把他当成和自己一样的人类啊。呃，这个怎么理解？呃，我想的可能有个争议，就是儿童算不算人啊？或者说儿童从什么时候才开始算人？呃，享有人的权利呢？呃，我小时候曾经看过黄宏老师的抗日电影啊，其中有一个片段，就是有个村民他由于疏忽呢，在撤退的时候把孩子落在屋里了，他很着急的喊，就是还有人还有人没走呢。黄宏老师就问什么人？啊，村民、呃、就说，呃，我孩子还不到三岁，他、呃、说，黄宏急了，就是说三岁不算人啊。底下的人就开始笑，呃，我理解，其实在活，在国国呃国人的概念里面呢，三岁的婴儿其实他也应该算啊、呃、成人看待的，呃，否则他呃看成人看待的哈、啊，否则他不会笑，对不对？那么再往前推，呃，怀孕一个月的胚胎算不算呢？嗯，电影《唐山大地震》里有一个情节叫，叫呃，就是张静初扮演的女学生和陆毅扮演的研究生谈恋爱。呃，意外怀孕，呃，张静初就执意要退学把孩子生下来，而陆毅就认为应该做流产，因为，呃，还有一年就毕业了，嗯，不值得。张静初当时说的是，是你不懂，我、呃、我经历过大地震，你不知道什么是生命，因为我也经历过大地震，所以当时非常非常认同这句话。我我个人非常反对堕胎、呃，就是认为从有生命的那一刻起，他应该就是一个人了，从那个时候开始，他就有了生命的权利啊，嗯。在成人世界里，两个对等的人，我们绝不会去无故泯灭另外一个人的尊严啊！这是现代与中世纪的重要分野。呃，同样，如果我们成人把儿童看作是人的话，那么我们也没有权利去剥夺他的尊严和权利。呃，也就是说，我们要蹲下来去看待儿童，嗯、呃，跟他一样去从他的角度来考虑问题，像我们对待其他成人一样。那么第二个问题就是，如果儿童和成人不一样，那么他们的权利应该如何界定，或者有什么权利？他们肯定跟成人是不一样的，这个权利当然也是不同的。那么这个问题其实也早有共识，就是随着时代的发展，儿童权利基本上已经形成一种体系化的、普世共识。呃，他们拥有哪些权利，比较完整的体现是在《联合国儿童权利公约》上面，里面的条款非常细致，而且我们在上世纪九十年代就是该公约的签约国。呃，由于内容太多，而且我们不在战争环境里，所以我在。公约的基础上，简单的提炼出了比较大的几项，即儿童应该拥有言论自由、机会和接受自由啊信仰自由、身体权、受教育权和隐私权。这个跟成人比较像，但是它的范围可能不太一样、呃。举例来说，什么是言论自由呢？就是尊重儿童的话和他的思考，在不影响他人尊严或公共秩序的情况下，儿童享有跟成人一样的言论和权利和司法权利。呃，现实一点说呢，就是现在很多父母父母是不太会倾听的，他认为儿童的话就是孩子的话就是好像幼稚，嗯、呃，他不去考虑这里面的有什么其他的内涵，他经常说的话就是说你闭嘴，呃，我觉得这个很不对，嗯，他其实也是是有尊严的，他是有自己的感受的，你当你当你非常强硬的跟他说你闭嘴的时候，他会感觉到没有尊重感，这对他后来养成人格的尊严是有损的。呃，我们现在比较常见是在学校里面这样的情况，比较受到家长的反就是反对。很多教师经常在学校里面会呃对孩子说你这个不行，你那个不行啊，然后你你这个有问题，那个有问题，甚至我他会去给你呃孩子进行一个排名啊，进行一种智力上的一种损害。呃，他不会给孩子一个平等的身份，那么很多父母呢就对此呃非常非常的反对。呃，其实你作为父母来说的话，你你。在你的生活中，可能对孩子也没有做到这一点啊，对他的一生影响很大。呃，另外一个是机会和结社自由啊，呃，就是他们不高兴或自认为受到损害，可以视为游行，也可以自我组织小区小团体啊。这个在学校里比较常见，嗯、呃，但是现在父母呢，经常做的是向孩子示威或者是威胁，经常说你不去抗议，你不许这样，你要听话，或者说你不许跟他玩，他有这样的问题那样的问题哈。嗯这样一种缺乏包容和开放的心态、啊，哈，啊，实际上这个也是一种非常强横的态度啊。正常的方式呢，他是我们是他是孩子是可以抗议的啊。我作为成人呢，我父母呢，我可以容忍你去抗议、呃、我可以啊、呃、让你去抗议一段时间。如果在如果你仍然要抗议的话呢，我们可以在规则下进行谈判，在什么情况下我可以答应，什么情况下我不答应啊、呃。这样不我觉得不但可以锻炼孩子的意志力，也可以从让他从中想到。嗯，去想办法，就是怎么样在遵守规则的情况下达成自己的意愿。信仰自由，我认为现在主要是指，呃，儿童啊，父母不要强制向儿童灌输教义，也不应该灌输对某种宗教的敌对意识。我相信，无论上述哪一种行为，都会让儿童有先入为主的观念。那么，我们作为一个人，将来肯定都会去寻求自己生死的问题啊，为什么生，为什么死的问题，谁都会遇到。那么，他在将来在这个问题上，可能会遇到。非常大的阻碍，因为他之前有一个先入为主的观念，那么他会很迷茫，嗯、呃，他会造成非常非常大的心理压力，嗯、呃，他是一个非常封闭的状态，我觉得这个是不太好的。呃，身体权就是说，儿童要不受到任何形式的身心摧残、伤害或啊、呃、凌辱、忽视或照顾不周、虐待或剥削，包括性侵犯。啊、呃，当然，这里有很多是比较极端的情况啊。一般认真一点的父母一般不会有。嗯，最主要的是，是呃，是一些损害尊严的方法，比如说，呃，现实中遇到遇到的问题，可能主要是言语凌辱、精神压力和暴力惩罚，还有刻意忽视、呃、这些对孩子的打击会非常大、呃。如今很多父母也认为打孩子是自己的权利啊，实际上，这个。比较野蛮，它是肉型的一种变种、啊、是从古时候开始一直延伸到现在的权力管控一种家庭暴力啊，啊，它的它的逻辑啊，最大的它的逻辑顺延下来就是送孩子去杨、啊、永新老师这样的集中营、啊、都是一样的，受教育权比较复杂，它涉及到政府啊以国家和个人以及家庭之间的关系和界限，这个就不讲了，最主要是再主要的就是隐私权，在大多做的也不够，我们看到。很多儿童的照片和信息被随意挂在网上，啊，学校的墙壁上、企业的宣传上，啊，这都对这都对儿童构成了侵犯，而且实际上对他人身安全也有威胁。在我看来，我们应该像保护自己的密码一样保护儿童的隐私。哈、啊嗯，在具体的条款呢，大家可以去看那个公约，很长，它对权利的划定和保护内容非常齐全。我们政府签了这个就公约比较早，但是很遗憾的是呢，在父母的群体里面很少，很多人都不知道这个，呃，有些知道的呢，也不太愿意实行，因为这个不是一个强制性的法律，啊、嗯，它，呃，实行起来又比较复杂，最最简单的方法就是打骂，打骂比较好，就比较快所以很多父母宁可选择比较切实又野蛮的方式，嗯，我觉得这个，其实在长远来看是得不偿失的。呃，接下来说就是我为什么把重视儿童的权利视为好坏父母的分界，而且不愿区分的来讲啊、呃，我觉得这主要是出于对父母的一个一个一个划分，啊、呃，一方面我我觉得它代表了呃，作为父母对人类现代文明普世价值的认同认同度啊，啊，你离这个权利越近呢，就越靠近现代文明，越远呢，则越靠近中世纪或者或者远古，呃，如果。有些父母把儿童还看成第一阶段的生物，啊，他比自己不一样的生物啊，或者认为他有不同的政治属性，是被统治者啊，那么他使用的以手段呢，很可能非常非常野蛮，嗯、啊，我觉得这样的这样的家长呢，还不具备做、呃、一个现代父母的资格，呃，他也不可能培养出一个呃适应现代社会的儿童啊，或者是说呃将来这个儿童在现代社会的生存会比较困，会比较痛苦，呃，另外一个原因就是。跟父母对子女的期望有关，我们生活在现代社会呢，我们的子女将来也必须要面对现在的一切，呃，他不一定不可能只会停留在嗯、呃、生活的地方，或者是说在大陆，或者是在哪一个地方，他可能会在全球任何地方都可能会去生活哈、啊，他呢就是一，我们可能对他的最大期望就是做一个现代的文明的中国人啊。那么，尊重儿童权利是他将来进入现代社会的根基。嗯，通俗来讲呢，我觉得一般父母都会子女有几个基本的期望，我个人总结为三点：一个就是在生存上是能人，在法律上呢是好人，嗯、呃，在一个城市之中呢应该是一个幸福的人。呃，总体来说，它可以对应三个不同的阶段哈、啊：一个是自然性质的人、社群人类和人格体。呃，可能。子女为何出生？怎么出生？我们没有办法把控啊！进入人类社群，我们影响也很有限。呃，最大的我们影响呃，父母对子女影响最大的是第三点，就是人格体的形成啊，也就或者说对他将来拥有呃判断力、理解力、观察力、记忆力、呃、想象力这些能力的，呃，影响比较大。啊，他最后能不能形成一个独立完整的人格，能够在任何情况下自主生存，然后有效运用自己学到能力？并且能够有幸福的可能性，嗯、呃，这个是最重要的一点，是父母对他的影响最重要的一点，嗯，嗯很显然，一个没有独立人格的人士是很难做到这一点的，啊、嗯，他也不太可能会去有目的的锻炼自己的各项能力，因为他对呃现实的幸福不抱希望，嗯，我们现在要保护儿童权利，其目的呢，恰恰就。在于这一这就在于这里，就是希望他从小就有最大的可能就形成一个独立的、自由的、完整的人格体。从小呢就能够感受到人性尊严，呃，能够保持活泼的心灵和乐观的心态，能够与人平等的对话和交流，呃，并能够忍受一些必要的挫折。同时，他还能够存有一些创造、改变不利环境的能力啊。这样呢，就是说从从从小就这样呢，那么他以后呢，是自然而然会形成成为一个这样一个人。或者说我，我嗯，儿童权利是我们对儿童的目标培养有着一个根本性的哲学哲学支撑。我觉得这是一个真正的爱。嗯，我相信也只有父母们能够认识到儿童的哲学权利，就是权利概念，才能够全面去考虑儿童如何才有可能具备一个现代的嗯文明社会的人格。嗯，如何是如何告诉他们群体权界？呃，告诉他们什么是真正的尊严，认识到生死的意义。以及现代政治、经济、法律的体系，嗯、呃，才能够在未来良好的生存。嗯、呃，这一切都可能会决定儿童在未来的分野。现在我们很多父母呢，都认为原生家庭毁掉了自己某些生活的能力和愿景。其实呢，各位可以反思一下，其实，呃，那些毁掉你的原原生家庭，嗯、呃，主要的问题就是没有保障过你儿童时的权利。你现在所要求的，其实也就是那时所应该拥有的一些权利。呃，很显然，那么现在机会来了，就是对自己的子女的权利保障，其实是是你补救的机会啊。当然，这些年我看到的情况并不乐观，在社会和媒体上产生的各种动物爸妈，嗯、呃，利益利益的引领比较大，而且引起了很多人的仿效，其中不乏大学教授这样一些呃高级知识分子。我觉得。这是一个很可怕的现象啊，甚至影响了到本民族的未来，呃，因为有句话说：“推动摇篮的手推动着世界的未来。啊”哈，各位责任重大、啊，将来如果我们的儿童都是一个为利益而生存的一群孩子和成人的话，啊，我相信，对我们本民族未来的影响也不是一个有利的情况。我、啊、最后我们稍带讲一下，就是现在主流的儿童价值观有什么问题啊？现在对儿童重视前所未有，引起了。教育的各个层面，最明显的就是儿童中心论。呃，什么是儿童中心论呢？嗯，他自儿自卢梭的自身教育论开始，就逐渐成为一种潮流了。就是他一切以儿童作为起点，强调儿童的主动性，反对把教师作为起点啊，重视自由，情视管控。呃，把儿童的兴趣作为教学的重点，强调儿童创造性、呃、自我表现，重视个性发展等等等等。等等杜威，呃在教育上呢，他教育就是学校上面，他认为更、嗯、应该反对自身而下的灌输，保护发展个性，呃，反对外在训育，主张自由活动，呃，反对课本和教师学习，主张从经验学习，等等等等，这些都是我们耳熟能详的一些观念。我想，经过这几年的一些大大量的资讯灌输，其实很多父母都觉得这是好的，呃，但是呢，他因为对儿童保护太多，其实造成了我们现在。呃，另外一个问题就是把儿童完全想象成一个跟成人不同的阶段甚至完全割裂的状态。呃，上世纪50年代的时候，呃、德意的哲哲学家汉娜阿伦特，他、呃、曾经有一个不同的意见，他觉得教育虽然不能把儿童当成成人来看待，但是也不能把啊学校的这条线呢，呃，当成成人与。而儿童与成人隔离的一道墙，好像我们跟他们不是生活在同一个世界啊、嗯，好像儿童期就是一个自给自足的人类状态，受自身的法律限制一样。呃、他认为呢，其实，在儿童世界中，或者是在他的同龄同伴中呢，同样有一种公共生活，虽然和我们成人呢不一样，但是他对儿童的杀伤力是一样的，嗯，就是很多规则也差不多。嗯，但是目前呢，学校和成人。给给儿童的是一个虚假的现实啊、呃，就是我们觉得它是象牙塔，我们觉得它是孩子的话，我们觉得，呃，一切都跟成人世界不一样。他们很简单，他们很很那个，嗯，他们和我们完全完全不一样的那种压力都，都都不可能，都都有的。啊、呃，但是这个可能并不是一个真正的现实情况啊。但目前来说，仍然是一个非常尖锐的冲突，就是对于儿童，嗯、呃，如何进入这个世界啊、呃，怎么看待这个世界，以及什么时候进入这个世界，呃，现在还缺乏一个明确的界限。呃，蔡朝阳老师做出的选择是温和的保护儿童的不知情权，不知情权就是说，啊、呃，有些东西呢，我们可以告诉他，有些东西我们不不告诉他啊，保护他们的这种，嗯、呃，就是对自由世界的一种想象。但我可能要看情况，因为我觉得每个儿童都有他的特殊性。我觉得最终还是希望能给他们一种能力，就是可以慢慢的、理性的去自我选择，能够承受住将来真的和自己想象不同那种压力
1: 。经常会讲到一个叫做“温和的保护孩子的不知情权”这样的一个说法，嗯、呃，讲了很多次，以至于成为了我的一个标签一样的一个东西。但事实上呢，我没有。一个专门的理论性的文章去阐释这个句子，虽然写过一些文章，但都是比较的描述性的，主要是讲我跟我们家孩子一起成长的过程当中，我都做过一些什么。嗯，今天呢，嗯，居然白羽吉兄提起了这个话题，那么我也稍微来解释一下啊，就是什么叫温和的保护孩子的不知情权？嗯。既然是保护，所以呢，首先第一点啊，这意味着对孩子们的童年的一个保护。嗯，这句话就第一个层面，它是相对于就是体制内的教育而言的。嗯，从我们都知道，从幼儿园教育乃至高中这样的一个十二年以上的那个基础教育阶段啊，那么我们这个体制内教育里面。嗯，最严重的两个问题是一个是嗯，整个教育系统它都在扶持，呃，或者说在培养一种对权威的绝对服从，呃，这是一嗯这个基础教育的一个很大的问题。第二个问题就是它的评价考试评价方式，呃，也是对唯一答案的绝对服从。那么这样两个嗯。呃两个东西呢，会导致我们的孩子，嗯，将来就变成一个服从的孩子，嗯，所以呢，就是，嗯，我希望能够从他的幼年、童年、少年这个时代开始呢，就是能够保护好他，呃那种天真的好奇啊，嗯，让他们认识到就是多元、参差多态啊，乃是幸福的本源，这是第一点，就是。嗯，温和的保护孩子的不知情权，首先它意味着一种自我的防御。那么第二点呢？这句话其实，呃，还意味着一个问题，就是温和的保护孩子的不知情权，这是基于我们对孩子的不同阶段的认知的一种理解。就是孩子在他成长过程当中相差半岁一岁，他的认知能力是，呃。发展是非常快的啊，呃，五岁跟六岁他的大脑发育就非常快，七岁到六岁他又有一个质的飞跃，所以呢，所谓温和的保护孩子的不知情权，他也不是一以贯之的。嗯，我的看法是，当孩子的理解力到了什么程度，那么我们就要跟他说相应的话，嗯、呃，就跟他采取相应的对话的方式，说什么，怎么说。啊，都是需要我们针对这一认知阶段的理解，嗯、呃，去去说的，去跟他们对话的。最重要的一点呢，这里我要反对一个，就是中国的家长大多都希望孩子不输在起跑线上，对不对？所以经常会拔苗助长。那么我的这个话的意思就是说，呃，保护孩子的不知情权，就是要嗯认识孩子。当前的这个阶段的认知的基本的特质，从而不拔苗助长，这是第二点。第三点，温和的保护孩子的不知情权，有很多人会误解，就是把孩子放在一个真空的环境里面，无菌的，对不对？变成一个温室里的花朵啊，其实完全不是这样的。因为温和的保护孩子的不知情权，前提是要坚决的捍卫孩子的知情权。当他们对某些话题感兴趣的时候，当他们产生了某一个兴趣点的时候，就尽就尽量坚决的去跟他们讨论这个这个话题，呃，不要有所忌讳，没有什么好忌讳的。比如说，他们对自己的身体感兴趣的时候，就跟他们去谈论他们的身体，当然也是以他们能够接受的方式去谈论。这些是小问题啊，小问题就是。身体啊，日常生活啊，呃，小朋友一起相处的那些麻烦啊之类的，都坚决的跟他们去讨论。大问题也可以讨论，比如生与死啊，啊，哲学啊，社会政治啊，美国大选啊，战争和平啊这种，只要他们感兴趣，就跟他们去谈。当然不是说教啊，而是以一种比较能够啊，能够被孩子们所接受的方式去谈。这就叫坚决捍卫孩子的不知情权，千万不要认为我们是在培养温室里的花朵。恰恰相反啊，我们是在一定的年龄段就跟他们谈论相相应的事物，给予他们相应的教育啊。这个这个这个阶段我们会分得很清。第四点，第四点啊，嗯，就是我们要培养的这个孩子到底是一个怎么样的人呢？我们不要培养天才啊，嗯。其实绝大多数孩子都是一样的，他的智力情况，他的大脑发育情况，其实都是差不多的。所以，我们这个教育，家庭的教育也好，学校的教育也好，最重要的是让这个孩子啊，拥有常识，是一个正常的人类，对吧？这是最最重要的一个东西。呃，什么叫正常的人类呢？就是那喜怒哀乐跟我们是一样的，对吧？呃，也会有小问题、小缺点，对吧？啊、呃，但是里面有一个非常重要的东西，就是要拥有一定的基本的理性，拥有一定的基本的理性。就是现在谈了很多的那种神变式思维啊，这种啊，要有，要有。那么就看你怎么去，在日常生活当中怎么跟他去沟通，怎么跟他去交流，怎么怎么让他学会啊、呃，收集信息，从不同的层面去理解这个事情，对吧？这种能力都是需要我们在嗯。日常生活当中去，去去嗯，培养去教育啊，这是第四点，最重要的一点啊。第五点，那么我们要在他的幼年、童年、少年乃至青年的时代，为他的一生做好准备。那么这个一生做好准备呢？其实。嗯，我们没有办法为他做好准备，我们不知道为了这个社会，为了这个时代是怎么变化的，对不对？呃，新的科技、新的思想，它将怎样颠覆性的重构我们的社会，我们都是没有办法预料的。那么我们怎么办呢？我们就是要从小呵护他与生俱来的好奇心，永远拥有那种探究的能力。这是我对教育最核心的理解。也就是说，固态的知识。已经没有用了，就是固态的知识，像珠穆朗玛峰有多少高啊，啊，那个亚马马里亚纳海沟有多少深啊，世界上有几大洋几大洲啊，啊，什么什么冰岛的首都是哪里啊？这种知识都是不需要我们去教给他了，没有用的，因为他可以用各种方式去知道这些固态的知识。那么最重要的是什么呢？最重要的就是他如何去获得这种知识的能力，这是一点。还有一点呢，就是他拥有。这种好奇心，对世界、对万事万物的那种永恒的好奇心，任何事物它都有好奇心，它都希望能够一探究竟。所以最重要的是这种好奇心，呃，永不被摧毁。这是温和的保护孩子的不知情里面最核心的一点。呃，因为那种嗯、呃，对权威的服从，对唯一正确答案的服从，就会摧毁我们孩子的这种好奇心。而我们所要保护的就是孩子的这种好奇心。啊，一个孩子只要拥有抱有对世界万物的好奇，他必然必然不倦于学习。像孔子说的，啊，乐而忘忧，不知老之将至，对不对？那么，那么光当然当然就是光有好奇心也是不够的，还有一个、呃、非常重要的一点就是他拥有能力，就是将这种好奇心变为探究、研究、学习的这样一种能力。去实现他的那种梦想的那种能力，这种能力也是需要我们在他幼年乃至青年这段时间，呃，逐渐传递给他，让他在生活当中、在学习当中慢慢的习得的。这是我对呃温和的保护孩子的不知情权的一个一个理解啊，一个一个说法。呃，请白宇吉老师批评
0: 。回到刚才的问题上。呃，我觉得保障儿童权利在现代父母来说是一条底线，就像我们说在学校里面教育大纲也是一条底线，而不是天花板一样。呃，在此之上呢，我认为您应该是一个优秀的父母。我也相信您本人在社会上也确实给别人这样一个印象。呃，当然了，天下没有完美的父母。呃，但是我想呢，只要我们每一天都认真看待保护了他们的权利。每一天都尊重了他们的生活和生命，我相信子女长大之后，呃，也将会包容我们的缺失，无论何时都可以用用一种比较平等的心态来看待一切，不念过往，不畏将来。谢谢。